0: Alors, rééducation de l'épaule, massage et mobilisation dans le respect de la non-douleur. Bon, allez, on y va. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça
1: Aïe ah, euh, Eh ben, vous avez perdu.
0: Mais quoi Comment ça
1: Ben oui, vous n'avez pas respecté la règle de la non-douleur. Mais Eh, enfin vous êtes éliminé. Mais enfin Eh ouais, c'est comme ça.
0: Oh non oh Bonjour. Bonjour. Oh, Ou bonsoir.
1: Bienvenue sur le temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Souvent précédé des termes kinésithérapie douce, cette mention était peut-être inscrite sur la prescription de rééducation que vous a délivré votre médecin. Votre kiné a levé les yeux au ciel en soupirant quand il l'a lu, voire pire, vous êtes médecin et vous continuez à l'inscrire sur vos ordonnances sans trop vraiment savoir d'où ça peut venir. Mais que se cache-t-il derrière cette notion de règle de la non-douleur D'où vient-elle Et pourquoi n'aurait-on jamais dû la lire sur une prescription de kinésithérapie Eh oui, Vincent a troqué son piolet contre une pelle et a essayé de remonter aux sources de cette formule qui nous irrite tellement. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
1: Bonjour Marie, bonjour tout le monde.
0: Alors Vincent, merci de t'être prêté à l'exercice pour cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette expression, la règle de la non-douleur
1: Déjà, j'ai une bonne nouvelle parce que bah, pour une fois, c'est français. C'est euh, pas vrai. Eh oui. Le reproche qui est fait euh, sur la littérature, entre guillemets, scientifique, c'est d'être euh, essentiellement euh, anglo-saxonne. Et bien bah, là, on a des sources françaises, simplement parce qu'en fait, si vous allez chercher en anglais règle de la non-douleur, bah, vous ne trouverez pas grand-chose.
0: D'accord.
1: Donc, c'est français et euh, c'est donc la règle de la non-douleur. Et on devrait compléter en disant et du mouvement contraire. Et c'est une règle qui a été proposée par Robert Maigne. Donc c'est un médecin orthopédiste, et il a été à l'origine de plusieurs concepts en thérapie manuelle en France. Il s'est formé à l'ostéopathie à Londres assez tôt dans sa, dans sa carrière, et il a contribué à la populariser auprès des médecins en France. C'est notamment lui qui a fait venir l'ostéopathie en France mais euh, cependant, il est quand même resté assez critique envers les puristes qui pratiquaient par exemple l'ostéopathie viscérale et l'ostéopathie crânienne comme euh, style. L'inventeur de l'ostéopathie l'avait développé et en gros, lui, il avait conservé uniquement le versant thérapie manuelle euh, de l'ostéopathie.
0: D'accord, et c'est à lui qu'on doit le fameux syndrome de Maine, c'est ça
1: Exactement, qui est un syndrome caractéristique de certaines affections lombaires qui est un syndrome qui aujourd'hui est un petit peu discuté. Et on lui doit aussi euh, l'étoile de Maigne, qui était un, un diagramme euh, qui permettait de poser sur le papier le résultat d'évaluation de restrictions de mobilité et de provocation de la douleur lorsqu'on lorsqu fait un examen de la mobilité euh, lombaire.
0: Et du coup, on lui doit aussi alors la règle de la non-douleur. D'où ça vient cette affaire
1: on trouve assez facilement des sources sur Internet pour euh, nous dire d'où ça vient, mais le, celui qui l'explique le mieux, c'est Robert Maigne, dans un extrait de, de son livre qui s'intitule « Douleur d'origine vertébrale, comprendre et diagnostiquer pour traiter euh, » qui a été publié en 2006, et au passage, je remercie Nicolas Adeni qui a trouvé la référence et qui euh, m'a envoyé les éléments permettant de construire cet épisode. Cette règle de la non-douleur et du mouvement contraire, euh, Robert Maigne, il la propose j'ouvre les guillemets, sur des bases pragmatiques constamment vérifiées par l'expérience. Oui. Et je continue à citer « L'expérience nous a amené à constater que le sens de la manipulation efficace est toujours celui qui est opposé à celui qui provoque la douleur ou les symptômes du patient, à condition qu'il soit lui-même libre et indolore.
0: » C'est sur ce postulat-là qu'on a développé la question de la règle de la non-douleur, c'est-à-dire que si on fait un mouvement dans un sens contraire à celui qui fait « mal », on ne peut que faire du bien, c'est ça l'idée Et du coup, la douleur est notre repère comme euh, signe qu'on va pas dans le bon sens, c'est ça
1: Voilà. En gros, à l'époque, il avait déjà constaté que la... lorsqu'en thérapie manuelle, on va essayer d'évaluer les... les hypomobilités, donc les... Les... les défauts de mobilité au niveau vertébral, lui, il avait constaté que c'était pas fiable. Euh, mais par contre, la douleur provoquée par le mouvement passif était beaucoup plus en termes de reproductibilité et en termes d'orientation pour le traitement. Et du coup, lui, il recommandait d'orienter la manœuvre en forçant le mouvement passif qui était indolore, d'où la règle de la non-douleur. Et ce mouvement, il avait constaté qu'il était en général opposé au sens du mouvement passif douloureux, le fameux mouvement contraire. Par exemple, s'il constatait qu'au niveau lombaire, le mouvement de flexion et rotation gauche était douloureux, bah, il recommandait de réaliser une manipulation en flexion et rotation droite.
0: Pas en extension
1: et bah, Pas forcément, mais ça pouvait très bien être aussi en extension et rotation gauche. Après, ça dépend de, de l'étage vertébral où, où on travaille et de ce qu'on cherchait à, à faire. C'est lui-même qui donne ce type d'exemple hein, dans, le, dans le livre. D'accord. Et ce qu'il faut savoir aussi par rapport à cette règle de, de la non-douleur, c'est que c'est un concept qui faisait pas forcément l'unanimité à l'époque, euh, Puisqu'on a euh, James Syriax, qui était lui aussi un autre ponte de la thérapie manuelle mais aux États-Unis. Lui, il faisait des traitements symétriques, c'est-à-dire quand il faisait une manipulation dans une direction euh, au niveau vertébral, et bien il faisait euh, la même manipulation dans l'autre direction, histoire de. On peut caricaturer en disant qu'il avait tiré dans tous les sens, comme ça il était à peu près sûr d'avoir bon. <rire> D'ailleurs, Men, il lui reproche assez fortement dans le livre en disant que finalement, bah, était, ça devenait une espèce de routine avec le même traitement pour tout le monde et pas d'individualisation aux, aux symptômes ou aux patients.
0: Alors du coup, quand tu parles de « à l'époque », rappelons-le, on est dans les années 60-70, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est les années 60-70-80.
0: Oui, parce que la, la publication pour la règle de la non-douleur et du mouvement contraire, elle a fait l'objet d'une publication dans les annales de médecine physique et de réadaptation en 65 du coup. Donc là, l'idée, c'est aussi de parler euh, de sa place sur les ordonnances. Est-ce que tu sais un petit peu comment cette règle elle a pu se diffuser au sein du milieu euh, médical en France
1: J'ai demandé à des médecins si, déjà, ils connaissaient cette règle et puis euh, d'où est-ce que ça venait. Il y en a qui n'en ont jamais entendu parler. Euh, D'autres qui ont dit, bah oui, c'était dans nos cours. Euh, ouais. Ou alors, ils ont repris euh, la, la formulation de la prescription telle que c'était fait euh, dans leur logiciel. Dans leur logiciel métier, donc c'est la, la phrase bateau qui est qui, qui ajoutée parce que quelqu'un un jour l'a intégré. Moi, j'ai ma petite idée, hein. comme on a souvent, c'est cette tra transmission un peu traditionnelle, euh, le PowerPoint avec un fond bleu, l'écriture en jaune, et puis euh, sur les photos, tu as des mecs avec des coupes mulets. Et je pense ouais. qu'on est bien là-dedans, encore une fois.
0: Alors moi, j'ai une autre explication à proposer. Par contre, évidemment, si vous qui nous écoutez, vous avez aussi une autre piste. Vous pouvez nous laisser un commentaire sur le blog ou sur SoundCloud, ou sur Twitter. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vois dans la biographie de Maine, c'est qu'en fait, alors déjà, il est médecin initialement. Donc, c'est pas un ostéopathe non médecin ou un thérapeute manuel. Il est déjà médecin à la base. Il va être très actif dans les congrès de médecine manuelle. Et euh, quand il sort son livre « Les manipulations vertébrales » en 1960, visiblement, si mes sources sont bonnes, il devient en charge du centre de rééducation de l'Hôtel-Dieu à Paris.
1: Donc, en gros, il a un super argument d'autorité.
0: Donc, quelque part, il va, je pense, être connu et reconnu comme la référence. Il organise euh, un congrès mondial de médecine physique dans ce centre donc, en fait, on voit bien, tu vois, la porosité entre la question de la médecine physique, de la rééducation et, là, de l'ostéopathie et de la thérapie manuelle. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans ce que je lis là, il y propose un atelier de manipulation qui rencontre un succès énorme aux grandes dames du président qui n'y voyait aucun intérêt. <rire> <rire>
1: ouais,
0: je, après, je ne sais pas si c'est pareil partout, mais euh, je trouve qu'en fonction des endroits, là, tu vois, moi, quand je suis arrivée en région lyonnaise, j'étais assez surprise. Il y a pas mal de médecins ici qui ont des diplômes d'ostéopathie ou des diplômes de vertébrothérapie. Et qui, finalement... Euh, ont une grande méconnaissance de ce que nous on peut faire en tant que kinésithérapeute. Et je me dis tout ça c'est pas non plus étranger au fait que bah en médecine et dans le soin en général, euh, ceux qui arrivent à se faire connaître et souvent euh, parce qu'ils ont des compétences en de en communication plus que tout le reste, sont des personnes qui vont laisser des traces qui sont durables. Est-ce que mon explication te convient aussi?
1: Elle, elle me convient et je pense qu'en fait on a les deux, c'est-à-dire que il y a eu ce personnage qui a quand même été assez, assez célèbre en son temps et aujourd'hui euh, persiste le rayonnement de ce qu'il a pu apporter à la médecine physique à l'époque et ça se traduit notamment par la persistance de cette formule dans les prescriptions. Un peu comme aujourd'hui, on peut avoir sur les prescriptions, notamment pour les problèmes de dos, euh, kinésithérapie mézière, alors que mézière est décédée depuis des années.
0: Je ne sais pas si la technique est encore beaucoup enseignée. Un peu comme le clapping aussi. Le clapping, ça commence à s'éloigner, mais il reste quelques poches. Euh...
1: C'est moins, asso moins associé à un, à un nom, à une personne.
0: C'est vrai. Il y a une autre question que je me pose, c'est est-ce que… Euh, tous ces médecins qui prescrivent dans la règle de la non-douleur, ça fait référence à Maine ou ça pourrait amener au, à une autre, un autre type de référence
1: C'est une très bonne question.
0: Parce que je me suis souvent posé la question de la, de la propre kinésiophobie des soignants. C'est des choses dont on a pu déjà parler, nous, en tant que kinésithérapeute, on peut être kinésiophobe et ça peut modifier notre façon de proposer des, des séances. Mais je me demande dans quelle mesure est-ce que parfois on n'est pas euh, dans cette histoire de, de gatekeeper, donc le médecin qui doit euh, gérer ou surveiller l'intervention de tous les autres. Le kiné peut ne pas être considéré comme euh, le brutus de service qu'il faut guider dans l'intensité de ses exercices parce que sinon il ne saura pas gérer c'est aussi une question que je me suis posée. Moi. On, on si... peut
1: même aller plus loin et, et se dire que ça met peut-être en évidence, encore une fois, une, une représentation très importante du modèle biomédical, euh, notamment chez les médecins, pour lequel, modèle dans lequel la douleur est associée à la lésion d'une structure et que potentiellement, bah, si on fait mal au patient, on est plus en train d'aggraver la lésion à l'origine de la douleur et donc pas de soigner, mais d'aggraver la, la situation.
0: Du coup, euh, si vous nous écoutez, que vous êtes médecin ou soignant et que c'est quelque chose que vous avez déjà vu passer et dont vous avez un petit peu connaissance, cette histoire de la règle de la non-douleur, si vous avez une autre origine ou une autre explication possible, bah, moi, je serais intéressée euh, d'avoir des retours.
1: Je rebondis un peu sur ce que tu dis, parce que euh, moi, j'ai déjà constaté, j'ai peut-être un, un gros biais par rapport à ça, mais j'ai déjà constaté chez certains patients que lorsque ça figurait sur la prescription, j'ai eu l'impression que ça créait des attentes qui étaient un peu euh, plutôt tournées vers euh, des, des soins, euh, surtout sur l'antalgie, que le, le fait de produire de la douleur pendant la rééducation était beaucoup plus interprété comme étant problématique et qu'on était vraiment beaucoup moins tourné vers la fonction. Enfin, en tout cas, les patients venaient avec des attentes beaucoup moins tournées vers la fonction et beaucoup plus euh, tournées vers l'antalgie. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu voir Oui. Est-ce que tu penses que c'était en lien avec cette formulation ou tout le contexte de la, de la consultation, du, de l'orientation du, du médecin qui avait fait cette prescription et de, ou du, du profil de patient
0: C'est difficile à dire parce que je trouve que là, bon, c'est de l'expérience personnelle euh, sur de très petits échantillons. Je me demande en quelle mesure est-ce que ça vient de Maine ou d'ailleurs, par contre, j'ai l'impression que ce qu'on me dit souvent, c'est qu'en fait, les médecins, en général, ils ont une telle somme de connaissances à acquérir que euh, la kinésithérapie, ils peuvent pas apprendre un métier entier pour savoir comment le prescrire, c'est aberrant et que, du coup, on leur conseille de faire des types de prescriptions, et que, un peu comme on disait tout à l'heure, cette espèce de ruissellement et d'héritage, euh, on va l'enseignant le, le, va leur conseiller euh, ce qui lui semble le mieux comme prescription à l'heure actuelle, et je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça s'actualise. Et j'ai eu l'impression que des gens formés au même endroit avaient un peu le même type d'ordonnance. Je me suis demandé comment, en formation continue, on pouvait amener ces nouvelles connaissances aux médecins parce que comme tu dis, effectivement, souvent il y a des, des logiciels qui, avec des prescriptions qui sont toutes faites, on hérite du logiciel du prescripteur d'avant, ou euh, je ne sais pas quoi marquer avec cette idée que bah, comme c'est moi le gatekeeper, il faut que je donne un, une indication, donc je marque ce qu'on m'a appris à marquer. Euh, honnêtement, je ne sais pas. Après, sur euh, les attentes des patients, ça oriente vers des soins passifs, et je pense que oui, forcément, ça amène vers une forme de kinésiophobie. Moi aussi, ça m'amène vers une forme de kinésiophobie, c'est-à-dire que bah, si le patient, on lui a bien expliqué qu'il fallait pas qu'il ait mal en kinésithérapie, bah, je vais éviter de lui faire mal, bah, je vais avoir envie d'éviter de lui faire mal. Alors qu'avec les échanges qu'on a pu avoir, moi au contraire, ces dernières années, moi je profite beaucoup des séances de kinésithérapie pour essayer de provoquer la douleur avec le consentement du patient et j'espère dans un échange suffisamment éclairé pour que ce soit clair pour lui pour pouvoir rassurer, pour pouvoir explorer bah, la limite à partir de laquelle la douleur se déclenche, pour pouvoir travailler sur cette limite, et je suis beaucoup plus confortable avec ça. Donc du coup, euh, quelle qu'en soit la forme, Vincent, est-ce que tu peux nous résumer pourquoi est-ce que cette règle de la non-douleur, qu'elle vienne de Maine ou d'ailleurs, on ne devrait pas la lire sur les ordonnances
1: Alors, il y a plusieurs choses... La première, c'est que c'est une règle qui est spécifique à la thérapie manuelle au sens francophone du terme, hein, c'est-à-dire la, la manipulation, et que cette règle mène la établie, mais que toutes les écoles de thérapie manuelle n'appliquent pas cette, euh, cette règle. On l'a vu, hein, Syriax prêtait assez peu d'importance au côté douloureux, il y a d'autres personnes qui vont recommander d'aller insister sur le mouvement douloureux, donc c'est c'est une règle d'une personne, donc ce, ça veut dire que non seulement on nous dit de faire une technique, mais qu'en plus on nous oriente dans le type d'école qu'on qu devrait appliquer.
0: Et finalement, euh, Maigne, c'est quel type de niveau de preuve ces propositions
1: C'est plutôt du niveau de preuve moi-même, c'est-à-dire qui fait avec les connaissances scientifiques de l'époque, hein, qui ont évolué au fur et à mesure. Mais euh, si on prend son livre, en gros, il, il est surtout en train de se citer
0: lui-même. Donc plutôt quelque chose de l'ordre de l'avis d'expert qui se repose sur son expérience professionnelle euh, pour instituer une règle de prise en charge, en fait.
1: Mais ceci dit, les personnes qui à en face euh, n'avaient euh, pas mieux. Donc euh, on ne va pas lui jeter la pierre. Et puis à l'époque, il n'y avait pas le, les outils pour...
0: Oui, mais on voit encore, moi j'en ai encore vu ces dernières années, hein, des syndromes de Maine diagnostiqués par des grands spécialistes euh, du dos. Oui.
1: Alors l'avantage, c'est que c'est un, un syndrome. Donc euh, on prend les symptômes du patient et on le fait rentrer dans une case. Vous avez un syndrome de Maine, monsieur. Comme tout un tas d'autres syndromes qui ne sont pas vraiment des diagnostics, finalement.
0: Oui, et dont on a du mal à prouver euh, l'existence, finalement, ou l'entité le, clinique.
1: Exactement. Alors, une autre raison pour laquelle pour moi ça ne devrait pas figurer sur les ordonnances, c'est que euh, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, j'ai ma petite idée, hein, mais moi j'ai plein de prises en soins, je dirais même l'écrasante majorité de mes prises en soins, pour lesquelles je n'utilise jamais de thérapie manuelle.
0: Ah, bah moi je suis pratiquement pas formée en thérapie manuelle, je ne me sens pas compétente pour, donc en fait euh, moi j'en fais jamais en fait.
1: Et du coup, alors, soit le prescripteur est conscient de ça, et se dit, ah, si jamais le kiné lui venait à l'idée d'utiliser de la thérapie manuelle, il faut qu'il applique cette règle. Ou alors, c'est encore une fois une recette inscrite sur une prescription.
0: Bah D'ailleurs, pour les kinésithérapeutes qui nous écoutent, est-ce que vous avez entendu parler de Maine dans vos études Et est-ce que euh, si vous voyez règle dans la non-douleur sur une ordonnance, ça vous emmène à la thérapie manuelle Ça, ça nous intéresserait aussi si vous pouvez nous faire un retour là-dessus. Moi, je n'ai pas le souvenir, ça commence à être long, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir parlé de Maine à l'école.
1: On m'en a parlé, on m'a parlé de, du syndrome de Maine, de l'étoile de Maine, c'était était un outil qui était, qui était enseigné. Après, j'avais un un enseignant en thérapie manuelle qui était euh, issu de la même école. donc
0: et Moi, c'était plutôt l'école de Soyer. Le,
1: le dernier point, et eh ça va être surtout une notion euh, légale, puisqu'en fait, ça fait un petit bout de temps que les kinésithérapeutes ont obtenu leur liberté dans le choix des actes. Hein. C'est d'ailleurs fixé dans, dans la loi, dans l'article R4321-59 du Code de la santé publique qui précise que dans les limites fixées par la loi, le masseur kinésithérapeute est libre de ses actes, qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance, et qui a été euh, précisé par un arrêté du 22 février 2000, qui modifiait un précédent arrêté, euh, qui fixait la liste des actes médicaux pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d'analyse médicale non médecins. bref. Et en fait, cet arrêté sur les prescriptions, il supprimaient les notions de qualitative et quantitative. C'est à partir de ce moment-là qu'en fait, les kinésithérapeutes ont obtenu le droit déjà de déterminer eux-mêmes le nombre de séances nécessaires pour la, améliorer la, la problématique d'un patient sur une prescription. C'est-à-dire que le, ça fait depuis 2000 que votre médecin n'a plus à noter 15 séances de massage et rééducation et euh, il n'a plus non plus indiqué le type de technique que doit employer le kinésithérapeute. Nous sommes formés et compétents pour déterminer nous-mêmes quelles sont les techniques à employer pour permettre aux patients d'aller mieux. Et ça amène une question que je me pose régulièrement, c'est est-ce qu'un médecin qui demande un avis à un autre euh, médecin lui dit comment il va devoir réaliser son interrogatoire ou son examen clinique euh, Comment est-ce que le radiologue va devoir poser sa sonde d'échographie sur euh, l'abdomen d'un patient Ou bien comment est-ce que le pneumologue va devoir euh, ausculter ou ou euh, réaliser une spirométrie chez un patient Je ne pense pas. Et s'il le faisait, je pense que l'autre médecin l'engueulerait très fort. Mais par contre, euh, quand un médecin fait une prescription qualitative, eh ben, ce, ce type de problématique n'a pas l'air de l'interroger.
0: Moi, je, me, je pense qu'il y a une, une forme de confusion dans l'échange, euh, parce qu'on a des représentations, à mon avis, très différentes des courriers, de la communication interprofessionnelle, selon les professions. À force de ne pas vraiment se parler directement, en fait l'ordonnance ce n'est pas un support de communication, c'est un, une forme de, de bon, comme un bon de transport, je valide le fait que le transport peut être remboursé, ben, c'est je valide le fait que la kinésithérapie peut avoir du sens dans cette situation et mérite remboursement.
1: La prescription c'est un bon à remboursement et c'est aussi une autorisation à pratiquer des soins de kinésithérapie. Qu c'est-à-dire que le médecin a vu le patient et a considéré qu'il n'y euh, avait rien de grave qui empêchait la réalisation de soins de kinésithérapie.
0: Ça, c'est là où le rôle du gatekeeper peut être effectivement intéressant et que, quelque part, le problème relève de la prise en charge d'un kinésithérapeute et pas forcément d'un autre médecin. C'est un peu peut-être ce que nous, on va attendre. Mais finalement, souvent, alors ça dépend des personnes, mais moi, ce qui manque et ce que j'apprécierais, c'est ben, je vous l'envoie parce que j'aimerais qu'on arrive à améliorer ça, ça ou ça, tu vois. Tu veux dire des objectifs concrets bah, des objectifs concrets, un échange pour dire bah, « Moi, j'ai entendu une souffrance sur ce plan-là. Est-ce qu'on peut essayer d'améliorer cette personne ?» Mais ça, ça relève de l'ordre de l'échange. Ça relève pas de l'ordre de lister des techniques sur une ordonnance. Après, la question de l'ordonnance, c'est un marronnier qui revient très régulièrement sur les réseaux. Il y a des médecins qui continuent à prescrire un nombre de séances pour avoir un regard sur la situation. Je peux l'entendre. Il y a des médecins qui prescrivent des techniques parce qu'ils veulent vraiment cette technique. Je peux l'entendre. Bon, moi, je fais toujours pas,
1: mais... <rire> et en as qui prescrivent euh, qui font une liste de techniques pour être sûr que le kiné va être avec le patient et pas euh, s'occuper de quatre personnes euh, autour desquelles il tourne
0: moi on m'a souvent dit aussi euh, bah, je marque tout comme ça je suis sûr que vous êtes remboursé que ce soit marqué ou pas, ce sera, par remb... ce sera remboursé pareil. Mais après, ça, c'est la question de la méconnaissance, ben, évidemment, Alors, du travail de l'autre.
1: C'est un défaut d'actualisation puisqu'à une époque, effectivement, on cotait en fonction des gestes qu'on réalisait avec le patient. Si on faisait un massage, on côté un massage. Si on faisait de la mobilisation, on côté de la mobilisation. Oh, la... Mais
0: tu as été diplômé quand, toi ah, Non, mais
1: <rire> Il y a des anciens qui m'ont raconté comment ça se passait, ah, ça. des plus anciens ouais. que moi. Mais euh, après, sur cette question-là, euh, je reviens sur, sur la problématique des radiologues, par exemple. Hein. Euh, une imagerie, elle se demande au radiologue, elle ne se prescrit pas.
0: Oui, donc effectivement, cette mention finalement sur l'ordonnance, elle n'a pas forcément de sens. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, l'intérêt de la douleur en rééducation pour terminer cet épisode et comme on parlait tout à l'heure des attentes, et pourquoi c'est bien de ne pas la noter Tout simplement parce que nous, on pourrait être amenés à aller travailler proche ou presque dans la douleur. Est-ce que Vincent, toi tu peux nous raconter un petit peu, parce que je pense que c'est un chemin que tu as fait aussi dans ton parcours professionnel, l'intérêt que ça peut avoir de travailler avec la douleur
1: ça peut avoir plein d'intérêts, surtout au moment de, de, de l'évaluation, au début de la, de la prise en soin. Très souvent, on va utiliser ce qu'on appelle des stratégies de modification de symptômes, où on va essayer de changer la façon dont, dont la douleur se comporte, la façon, les moments où elle apparaît. Des fois, on va répéter un mouvement qui est douloureux pour euh, montrer au patient que s'il le répète, ben, euh, petit à petit, cette douleur va diminuer, voire potentiellement disparaître. Et Donc, euh, si on s'applique cette règle de la non-douleur, ben, on ne peut pas aller là-dedans. Or aujourd'hui, il semblerait que les études nous disent bah, si, ça fonctionne, c'est pas parce qu'on est en train de faire bouger un, un membre qui est, qui est douloureux, qu'on va forcément l'abîmer. Il y a certains patients qui ont même simplement besoin qu'on les rassure, qui viennent nous voir en disant euh, Voilà, j'ai mal quand je fais tel geste, est-ce que je peux continuer mon activité malgré tout Et quand on leur dit bah oui, vous pouvez continuer, hop, et ça, ça leur suffit. Ils n'ont pas forcément d'attente en termes de rééducation, ils ont des attentes par rapport à, à être rassurés, j'ai mal. Ouais, ok. C'est-à-dire que ce mouvement, il est un peu sensible chez moi. Bon, eh ben, on va voir comment ça se passe si on persiste un petit peu et si la douleur reste gérable.
0: Et puis, euh, je crois qu'on a aussi sacralisé l'idée que le repos, c'est le premier traitement de la douleur. On commence à avancer un peu là-dessus. Mais il y a plein de situations, et même moi j'en suis la première surprise, où euh, en fait, tiens, le premier mouvement il est douloureux. Est-ce que vous êtes d'accord pour essayer d'en faire 10 Ok, tiens, c'est marrant, le dixième il fait un peu moins mal que le premier quand même. Est-ce que vous êtes d'accord pour en refaire 10 Ah bah c'est marrant, maintenant que j'en ai fait 20, quand je le fais, j'ai plus mal. Ou ouais. alors, bah, tiens, j'ai mal quand je me penche, et si je rajoute 10 kilos, j'ai plus mal. Et ça, c'est des situations moi, qui me sont arrivées à de nombreuses reprises. Oui, moi, il y a par exemple quelque chose que je fais beaucoup plus ces derniers temps. Je vais chercher euh, dans le cadre de la modulation conditionnée de la douleur à provoquer des douleurs musculaires post-effort, donc les fameuses courbatures à distance ou moins à distance de la zone. Et l'effet, il est parfois assez impressionnant, c'est-à-dire que ça nous ouvre des portes en termes de discussion. Ah ben j'avais mal depuis six mois, là j'ai eu super mal ailleurs parce que j'ai eu des courbatures, mais du coup quand j'avais des courbatures, j'ai plus senti mon autre douleur. Bon, est-ce que du coup on peut relativiser cette question de la gravité de la douleur par exemple ça, c'est intéressant. Ça ouvre aussi des perspectives à la personne pour dire bon, bah, ok, finalement, le sport, si j'arrive à me débarrasser de cette douleur qui me pourrissait la vie pendant deux jours, bon, certes, je marche pas droit parce que j'ai les cuisses en feu, mais je peux m'en débarrasser. Et moi, j'aime énormément l'idée. Alors, ça, je crois que ça venait de discussion avec Anthony, avec Anthony Alimi et Kinefact euh, l'idée que la. La douleur musculaire, donc la courbature, c'est une douleur rassurante. Et j'ai beaucoup de situations dans lesquelles c'est ce que me décrivent les patients, en fait. Que mmh, presse, ils te disent qu'ils qu ont mal, contents mais avoir ils la courbature, Voilà, parce qu'ils sont contents et parce qu'ils savent pourquoi, et parce que cette douleur-là, elle ne fait pas peur.
1: Et qu'ils sont aussi contents de ressentir de nouveau des courbatures, parce que Exactement. ça montre qu'ils ont bossé ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant.
0: Et de ressentir un peu de la puissance, parce que avec le, à côté du repos sacralisé, il y a aussi la peur de la fonte musculaire. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai plus de muscles, mes abdos ont fondu, et, euh, et qui je pense est culpabilisante et délétère aussi pour les gens.
1: Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Alors, si vous êtes médecin, on est très intéressé d'avoir votre retour sur est-ce que cette formule, elle vous est euh, coutumière Est-ce que vous avez l'habitude de l'utiliser Comment est-ce que c'est est, euh, est arrivé Est-ce que ça vous a été suggéré automatiquement par votre logiciel de, de prescription Est-ce que pour vous, ça signifie quelque chose Ceux qui font de la thérapie manuelle, ça nous intéresse aussi d'avoir des retours sur les différentes écoles. Est-ce qu'il faut aller uniquement dans le sens de la non-douleur est-ce qu'il faut aller dans, dans, dans la douleur pour nous qui ne sommes pas de très grands aficionados aficionadistas de, de la thérapie manuelle ben ça, ça va nous intéresser aussi d'avoir de, 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 de des retours par rapport à ça, histoire de mieux comprendre ce que vous faites en tout cas on espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt
0: sur le temps dans la